0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.
0: Bueno, ahora sí, creo que arreglamos los temas técnicos del Zoom. Ahí está, Telma, ¿estás ahí? Buen día. Sí, hey,
1: estoy acá, buen ah, día. Ahora, ahora sí, sí, ahora
0: sí. Bueno, ahí Bien. no sé si escuchaste ahí la intro, si no. Sino... Te, escuché,
1: te escuché hasta que me saludaste, así que no sé si dijiste algo más, pero hasta ahí
0: no, te No, 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 te estaba esperando. Bueno, ¿cómo estás?
1: la verdad que estoy bien porque estoy fuerte fue por supuesto una piña durísima el sábado cuando me llamaron mis abogados eh, me desperté con el llamado de los dos eh, simultáneo y bueno intuí que no eran buenas noticias así que con Carla y con Martín dándome la noticia fue muy desgarrador ese momento pero porque por supuesto lo que ellos primero tuvieron que decirme fue que, que lo absolvieron eh, después, cuando me calmé y pude leer el fallo, eh, acompañada del de, de equipo de amnistía, de mis abogados, y pude entender lo que decía, digo, sigue siendo un fallo eh, violento porque lo absuelve, pero la verdad es que es muy fuerte ver que de 58 páginas, en 54 se describen los hechos, se avala mi palabra, se confirma el abuso sexual y lo que se dice es que no se llega a, a no se llega a confirmar eh, y le queda un atisbo de duda respecto a la violación es muy fuerte todo lo que hay que decir pero a la violación con su pene eh, que primero es una ridiculez, porque eso es, que, digo lo decía en la conferencia de prensa, que pretenden? ¿Que una se filme en el momento en el que está sucediendo? Porque siempre va a ser la palabra de uno contra el, contra el otro, porque son delitos que suceden así. Son delitos llamados, delitos que suceden en la oscuridad. Ahora, el resto del fallo dice que está comprobado eh, el sexo oral, la penetración con sus falanges, y eso... Eh, en Argentina es ley, eh, digo, es, es violación en la ley desde fines de los noventas. En Brasil, y esto es lo terrible, eso cambia 68 días después de la violación. 68 días después de la violación, Brasil, eh, en el 2009, sanciona una ley en la que entiende, igual que en la mayoría de los países del mundo, que es abuso sexual sexual. Gravemente ultrajante, que es violación, cualquier tipo de, de penetración, aunque no sea con el miembro de, del abusador.
0: Lo que es, por eso te, te decía que estaba para, para preguntarte a vos, porque ya, ya tener que leer técnicamente todo esto que, que vos contás, ya me parece fuerte, adelante tuyo, leer esto. Entonces, eh, por eso dije. Que está bueno lo que entes vos. Sin embargo, hay algo así como que el juez dice que Telma demoró casi nueve años en poner en palabras esto que está diciendo, ¿no? La parte de la penetración, qué sé yo, en el ataque. Cuando tenía 16 años, recordemos, y el actor 45, en ¿no? un hotel en Nicaragua, el último día de. de lo de la gira de patito feo. Y aunque al menos seis expertos. En el tema examinaron a Tema, confirmaron que la demora en hablar y recordar la situación de penetración se debió a la disociación provocada por el trauma derivado del abuso sexual, un mecanismo de supervivencia para poder seguir viviendo. A pesar de eso, el juez advierte que no es suficiente entender lo que pudo haber pasado para el estándar probatorio. O sea, hay seis personas que dicen, mira, tardó nueve años en hablar porque tenía 16 años y, y esto es, es una situación traumática. Y el juez dice, bueno... Como decía Telma, no, no puedo probar esto. Y claro, lo que dice Telma es, nadie lo puede probar. A mí lo que me... Yo creo que, mira, yo creo que hay una parte, sinceramente, viéndola afuera, Telma, que cuando uno lee el fallo, está probado todo el hecho. Pero es verdad que el titular, depende un poco de cómo vos lo quieras publicar, es lo que implica. Y eso es lo que la frustra a ella y a todos nosotros. Mm. ¿No? Esta cosa de absuelto parece que es inocente. Por eso yo hicieron una, una cosa así como, che... Absuelto no quiere decir que sea inocente que eso no pasó, quiere decir que hay cosas que prescribieron o esto que te digo depende de un juez que nueve años después te diga y esto no lo puedo probar o que cambió la ley son temas eh, más técnicos. A mí lo que me pone mal, supongo que a todos es, o sea, todo todo te da como te da como lo, lo que sintió ella, ¿no? Pero decir, che, si Telma después de lo que expuso después del de apoyo que sintió la sociedad después de todo termina esto de esta manera ¿Qué va a hacer otra chica capaz dice, no, yo ni siquiera no voy a ir a denunciar y eso sí me preocupa, porque yo creo que vos fuiste una bandera y se avanzó mucho y ayudaste a muchas mujeres a poder hacer la denuncia y esto, por eso está bueno hablar y que cuentes para que no, no se echen para atrás con esto
1: súper importante lo que decís Andy, porque yo siempre en, en todos estos años de espera tortuosa y de proceso judicial en una cancha totalmente inclinada en la que Realmente ser víctima eh, no, no tiene ninguna garantía frente a la justicia. Más allá de que podamos desde los tecnicismos decir es importante que se preserven los derechos humanos también de los acusados y yo nunca voy a ir en contra de eso. La verdad es que las víctimas nos ponen en un lugar espantoso donde nos violentan desde el momento número uno. A mí, eh, cuando, cuando fui a Nicaragua a denunciar, me hicieron una pericia física diciéndome que si yo no aceptaba esa pericia física, que es eh, una revisión ginecológica, para decirlo de algún mm. modo, que no sea tan violento, eh, iba a ser usado en mi contra. Sin sentido absoluto, y eso digo, ¿cómo se explica que hayan dicho, bueno, hacemos esto? Y me decían, si esto, si no si no aceptas va a ser usado en tu contra. A mi favor, igual no iba a ser usado, porque mm. digo yo acepté abrirme de piernas en esa pericia, y ahora tenemos un fallo que dice, no llegamos a probar esto, y no. Porque yo, por supuesto, digo, lamentablemente no pude denunciar a mis 16 años, hoy veía una nota en la que muestran eh, mi foto de los 16 años, y claro, en el imaginario de la gente yo ahora soy esta mujer fuerte que se sienta, que te habla, que tiene apoyo de un montón de, de amnistía internacional, de abogados, de mujeres, de varones, de madres que defienden niños, pero en ese momento una nena de 16 años, o sea, la ridiculez de pretender que, cargarle la responsabilidad de cómo tiene que probar un delito una niña. Eh, pero por eso me parece muy importante el mensaje de, yo sé que es dificilísimo lo que les estoy pidiendo, yo sé que es muy duro, pero tenemos que atestar de denuncias los los juzgados eh, y hacer que no le quede otra alternativa al sistema judicial que ponerse a la altura de lo que está pasando socialmente. Siempre la justicia es el último reducto de resistencia frente a los cambios sociales. Bueno, yo un poco lo sabía, no sabía a este, a este punto de aberración, pero en un punto eh, sí tengo la, la sensación de que este fallo también demuestra la ridiculez de la justicia. Para aquellas personas que se vayan a tomar el tiempo de realmente escuchar, leer, leer, si no es leer el fallo completo, escuchar a gente que sepa de lo que está hablando. Digo, los que van a reducir esto a lo absolvieron, ahora que van a decir la feminista, bueno, digo esa gente es muy difícil llegarles. Pero es un fallo, digo me dijeron, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Bueno, la justicia está diciendo que está probado que me hizo sexo oral a una nena de 16 años, que me besó, o sea, arranquemos, me besó en contra de mi voluntad. Me hizo sexo oral y me penetró con sus dedos, eso, si eso no alcanza para decir es violación, bueno no, ellos necesitan decir no tiene eh, que haber introducción de su miembro, si no, no es violación. Entonces mi llamado es a, a todas que no sintamos que este fallo nos adoctrina, porque de verdad no me adoctrina a mí con mis abogados, estamos eh, muy seguros de que incluso con este propio fallo en, un, en una instancia superior, en un tribunal, podemos darlo vuelta y no solamente eso, sino que yo estoy convencida de que no voy a parar hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Y eso va a llevar tiempo, eso lleva desgaste, eso lleva años, pero hay que cambiar la historia, porque si no, el mensaje va a ser este, el mensaje va a ser que pueden abusar de niños, niñas, porque recordemos que yo tenía 16 años, de mujeres, de varones, y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Entonces yo voy a seguir trabajando, porque... ...porque esto ya me superó en lo personal, esto para mí es colectivo... ...y esto para mí es importante poder mirar a los ojos a los hijos de mis, de mis amigas... A, ...a mis hijos y decirles hice todo lo que estuvo a mi alcance... ...para cambiar esta violencia del sistema.
0: Además Telma, estamos hablando con Telma Fardín... ...además Telma, una cosa que hemos charlado cuando estuviste acá... ...es que además, además del hecho en sí, hace 10 años que vos peleás para hacer justicia con respecto a eso, hace 10 años que vos estás peleando, que tenés que exponerte vos, tenés que eh, comerte un montón de bullying, tenés un montón de cosas, vos eras una niña de 16 años actriz que quería actuar y ahora matizás la actuación entre esto, esto es imposible... Que no, que no se refleje, no todo el mundo lo toma igual, entonces te afecta a vos como, como actriz también. Un montón de cosas son hace 10 años, pero como si vos, es una lucha que, que, que de alguna forma sos como un, un referente y, y bueno, con el apoyo también de mucha gente para cambiar la historia, es verdad que que vos tenés que poner el cuerpo, entonces solo vos sabés si, si estás para seguir o no, porque también, también si uno dice se cansó, se pudrió, también es entendible, ¿no? ¿Quién es uno para estar en tu lugar y entender lo que, lo que te pasa a vos? Así que en ese sentido te, te apoyamos y te seguimos. Pero hay importante, es que si lees el fallo, no dice, che, no ocurrió, lo fabuló, lo imaginó, él no dice nada de eso. No, recién dijo dice todo dice todo solo, lo recién lo Dice, solo, exacto, claro. dije un montón de cosas claras. Y lo otro tampoco es que dice que no ocurrió, dice no lo puede probar nueve uh -huh. años después. Entonces, por eso te digo, el título es muy choto, porque dice Juan Darte fue absuelto, y vos te quedás con eso, y esta, esta época en la que hacemos esa, doble no hacemos requiri. Al final, mira mentí a telma. Claro, ¿Qué es eso? Claro. Lo que imaginas si no lees un poco, decís, no. Dice un Tal montón cual. de cosas que sí ocurrió, le falta eso, probatorio, el título, por eso te digo, el título engaña. Y, y también dice que vinieron a traerle una llave de la habitación que creo que había pedido Telma y entonces por eso es que se fue corriendo y después dice cómo sigue, cómo miraba en la escena, hay un montón de cosas que dice, no para nada dice que che, no tiene nada que ver uh -huh. con lo que le pasa. Entonces yo creo que hay una parte que igual no te puede sacar nadie que es expusiste la situación y la situación quedó clara, cómo fue, después más allá de lo técnico o después hay una parte que es qué ocurre con eso, cosas que prescribieron o no, pero no es que salió inocente y no tenía nada que ver. Y, Va a poder venir acá y hacer su obra de teatro Exacto. como si nada. Eso creo que ya lo ganaste. Después hay una parte, como decís vos, que, que seguirá, ¿no?
1: Sí. Eh, obviamente que, que es doloroso ese reduccionismo, ¿no? Que se hace absuelto y, y que no se lea en profundidad. Pero yo creo que, que, bueno, que casi todos los medios lo están tratando con la seriedad que lo estás tratando vos y tu mesa, eh, están haciendo una lectura en profundidad y ustedes son los interlocutores para hablar con la gente que está del otro lado, que no tiene por qué saber los tecnicismos de las leyes. Vino de Brasil, digo, o sea, ya tenemos, lo, ya difícil es entender la ley de Argentina. Yo ya estoy tan metida en eso que a mí sí me interesa ir por ese cambio porque me doy cuenta cuánto impacta en la vida de las personas eh, y nos ponen la justicia lejos, ¿no? nos ponen la justicia con palabras muy técnicas. ...para que nos mariemos y que entonces, claro, en un titular o en 140 caracteres... Eh, ...es muy difícil expresar la complejidad, pero la verdad es que es bien concreto eh, el fallo... Y, ...y tengo esta confianza de que lo vamos a apelar en otra instancia... ...y bueno, él habrá obtenido este titular en este momento... ...pero ni siquiera pueden demasiado hacerse los cocoritos, por decirlo de algún modo muy informal porque objetivamente el propio fallo que lo absuelve dice que en muchísimas cosas es culpable, solo que están prescriptas. Entonces, eh, hay que este revisar tecnicismo. ahí los
0: tiempos de la prescripción, ¿no? Porque, ¿qué, qué es eso que dice en una hoja, en una convención que dice, mira, después de 10 años esto ya no tiene un costo a la justicia? Entonces si alguien, una víctima de algo tan fuerte como un abuso sexual... No lo pudo decir, no lo pudo hablar porque hay un montón de cosas, porque era un niño, una niña, lo que sea, hasta que finalmente lo pudo decir y mira, querida, lamentablemente hay una ley que dice que en 10 años ya no tiene ningún costo. ¿En base a qué? ¿Qué, qué, qué perito puede decir que algo a los 10 años prescribe por qué? hay que revisar, un tema es che alguien me robó y yo tardé en denunciarlo, bueno supongo que hay, hay reglas y cosas, pero para algo como, como un abuso sexual no 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 debería haber un tiempo en que esto prescribió o no prescribió, cada uno cuando puede a su tiempo y la justicia debería responder de ese modo no pero es algo a revisar de leyes no es no es tampoco responsabilidad de nadie más que, que los que hacen las leyes
1: Sí, ahí se choca, bueno, con, con esto, ¿no? Siempre los derechos eh, también de las personas que son denunciadas con algo que hay que decir que siempre, digo, la, la justicia es... Eh, punitivista con, con los que menos tienen y con los poderosos que tienen un montón de herramientas para defenderse y para gastar en abogados, eh, la justicia no, no da el ejemplo. Y como vos decís, es muy complejo pensar que estos casos pueden prescribir, por eso hay que trabajar tanto para que la gente no tenga miedo, los niños no tengan miedo, las mujeres no tengan miedo de hablar cuanto antes, pero por supuesto, entendiendo que está todo ese lado psicológico, la psicología iguala eh, la violencia sexual con la exposición a la muerte y la tortura, o sea, delitos de lesa humanidad. Y esos delitos no prescriben. Entonces, a lo mejor, digo, se puede hablar por lo menos de juicios por la verdad, más allá hay que haya gente que me va a decir, no, yo quiero que mi victimario tenga la posibilidad de ir preso, ¿no? Porque los juicios por la verdad no, no tienen esa finalidad. Pero sí que empiecen a haber plafones en la justicia en los que, en ese choque de, la, de confrontación de derechos entre las víctimas y los victimarios, no quedemos siempre nosotras eh, como el último orejón del tarro de, de la sociedad, y que sentía y que el subtexto sea se puede hacer con nuestros cuerpos lo que quieran total eh, si, si por una cuestión de cómo funciona el cerebro porque funciona así el cerebro digo hay estudios que están comprobados que dice bueno para sobrevivir a la situación lo dice el fallo para sobrevivir a la, a la una situación, situación
0: traumática así.
1: A la situación traumática, si es un proceso de disociación, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser la justicia para estar a la altura de lo que dice la psicología? Tienen que, que conversar, tienen que dialogar no, no. las disciplinas. No sí. solo
0: eso, perdón, no solo eso, sino que vos, ¿qué edad tenés ahora, Tenma? 30. Claro, una mujer de 30 años puede decir, che yo ahora tengo otras herramientas para poder expresar algo que no podía los 16. Entonces, cuando se trata de un abuso infantil, no debería haber ningún tipo de prescripción, porque vos lo decís, cuando podés, entonces quizá, quizá vos no se lo contaste a nadie, vos no hablaste con nadie, vos como eso pasa a muchas mujeres y hombres también, ¿eh? Sí. Que, y... Puede, y tardaste 15 años en hablar y cuando sos grande de alguna manera, si finalmente de alguna forma a veces te sale, a veces lo pudiste hablar solo, a veces sale en una terapia o bueno, en el momento más inoportuno, pero sale y no te, entonces cuando poder finalmente poner en palabras y la justicia dice la justicia dice esto prescribió eso está mal está mal formulado mal pensado en base a cómo es un proceso de eh, eh, sí. emocional madurativo respecto a la, al trauma sí y sí, además sí. yo creo que los
1: contextos cambian digo el contexto que tenemos ahora no es lo mismo no es el mismo que teníamos hace hace tantos años cuando toma tenía 16 digo es, es, es lógico que, que sientas para mí el dolor de obviamente del juicio y que vayas hasta las últimas consecuencias para tener esa justicia también creo que parte del cambio de contexto también tiene que ver con tu voz y con lo que pasó con ese cambio entonces yo creo que si bien no es la justicia que, que ahora estás buscando es una tranquilidad y es una paz pero bueno yo te quiero preguntar cuál es el próximo paso en esa búsqueda de justicia eh... Bueno, técnicamente hoy están mis abogados de acá y de Brasil, sobre todo los de Brasil, trabajando mucho en, en encontrar la toda la jurisprudencia que ya existe a nivel internacional para solventar nuestra apelación ante el siguiente tribunal, porque acá falló un solo tipo, ¿no? También esa ridiculez. Digo, por eso pienso que esto que vos decís, el cambio social que ya generamos y que a esa niña de 16 años que yo fui era imposible por el contexto que denuncie, hoy una piba de 16 años quizás se siente que está en otro contexto y esa es una conquista social que no la va a cambiar un juez eh, de primera instancia de Brasil ningún funcionario del sistema judicial de ningún país, ni el sistema judicial completo. Eso no Dios, no lo va a cambiar este fallo, por eso tenemos que seguir fuertes y diciendo, tenemos que animarnos a hablar. Eh, y esa conquista para mí ya está y, se, y, y está capitalizada. Después están estas cosas técnicas, nosotros vamos a apelar en un tribunal, o sea, donde hay tres jueces, eh, que quizás, incluso leyendo el propio fallo, más allá de toda la, la, la jurisprudencia internacional que les vamos a mostrar, la jurisprudencia de Brasil en relación a esto, cuándo se considera prescripto y cuándo no, porque ahí también hay otra cosa que es muy técnica, que es que como las leyes son interpretativas, el juez, este mismo juez, podría haber decidido, en vez de decir, no, esto está prescripto, el juez podría haber decidido aplicar otras leyes, las leyes vigentes en la actualidad, que es el momento en el que le toca juzgar, claro pero ¿qué hace? Se toma, por, como son interpretativas, que es lo que hacen la mayoría de los jueces también aquí en la Argentina, es decir, no, yo aplico la ley más benigna, y en la ley más benigna esto está prescripto. Pero él podría haber dicho, aplico la ley actual y esto no está prescripto, y entonces estaríamos hablando de que solo con lo que ya está aprobado, que es la penetración con sus falanges y el sexo oral, podría estar enfrentando 10 años de, de, de prisión. Me... Entonces también digo hay una decisión ahí de los jueces y bueno, veremos cómo opina el tribunal, que es el lugar donde vamos a apelar.
0: Pregunta, no sé si la verdad te pregunto a vos, son todos hombres los jueces de tribunal y este juez también, ¿no cambia si, si una mujer que te puede tener un poco más de, de empatía hacia eso o no tiene nada que ver? No sé, te lo pregunto desde mi lugar.
1: Mira, yo quiero creer que la empatía la pueden tener todos por igual y a su vez la, la falta de empatía también la pueden tener mujeres, claro. porque también muchas mujeres, digo, como realmente pienso que lo que uno tiene en la entrepierna no define nada, eh, la verdad es que podría ser empática una mujer como podría no serlo y este, este varón que tocó que juzgue, que además hay que decir que no es el juez que me escuchó declarar, porque en el medio como lograron... Eh, dilatar y dilatar el juicio con todos los pedidos que hizo la defensa de D'Artes en todo este tiempo eh, cambió el juez, porque el juez anterior ali Lima y no, no es lo mismo escucharte
0: en primera persona que leer algo, entiendo
1: cinco horas declarando llorando, a los gritos, desgarrada por las preguntas que me hacía la fiscalía la, la defensa perdón, de D'Artes eh, no es lo mismo que un tipo que ni siquiera tuvo la posibilidad de hacerme preguntas él mano a mano entiendo. eso también hubiera sido interesante entiendo. Bueno, y, y la verdad es que este tipo podría haber tenido también empatía, porque digo, tiene, debe tener hijas, debe tener familia, digo, también podría desde ahí bien. empatizar. No creo que, que sea la cuestión del sexo.
0: Bien, bien, está bueno era una, en una pregunta. Bueno, Telma Mandarte, mandarte un beso grande, como siempre, contar con nosotros. Creo que eh, lo que está bueno es profundizar un poco y no quedarnos con el título, pero es verdad que lo que decía Ari, no que hablamos siempre de a veces uno... Bueno, como las noticias, sí. a veces tiene el tiempo de un TikTok, pero no, después de cada noticia hay que, hay que profundizar un poco, hay que ver, hay que sí. entender lo que le pasa al otro, hay que entender que nadie está exento de, de que le pueda ocurrir algo así, hay, y hay que la denunciando, de costado, ¿no? hay que sacar la política, hay que sacar un montón de de perjuicios que hay de antemano y un montón de cosas. Así que desde acá mandarte un beso, un abrazo y, y seguiremos, seguiremos charlando y viendo cómo sigue todo.
1: Gracias Andy, gracias por cubrirlo con tanta seriedad y un abrazo ahí para todo el equipo que siempre son tan amorosos conmigo.
0: Besos, besos, besos chao Bueno, tema Fardin que estaba ahí en Amnistía Internacional y bueno, un poco dijimos todo, ¿no? Eh, eh, me parecía importante esto, porque si no... El, el titular es, es choto, ¿no? Juan D'Arte fue absuelto, Suelto. pero bueno... También, absuelto, pero no inocente. Exacto, vamos... No, no, por eso te digo, leyendo el fallo de. Decís, ah, no tiene nada que ver con la inocencia. ¿eh? Claro. Tiene que ver con otros otro temas. Pasa en las redes, Andy, este, y nosotros acá con él estábamos también viendo lo que pasa en Twitch. Me New imagino, Beach, es, es una tremendo. locura absoluta que sí. no podamos entender. Y separar este, política, esto, aquello. Este Mirá, acuerdo. yo ¿sabes que es? Yo, elegí, yo no lo quiero ver. No sé si baja los viewers, si están puteando todos. Si no, pero por hay momentos donde hay que hacer las cosas que están, para pero mí, es. como programa, como conductor, para mí hay, hay veces que digo... Voy a hacer lo que está bien, no voy a mirar qué va pasando, porque si no te va condicionando algo que, que no. Yo no, Me parece estoy perfecto totalmente convencido. Que,
1: que hayas sido
0: el, el que habló con ella. Acá lo que dice Ari, que a mí me sorprende en este tipo de casos, es la, la ignorancia y la falta de empatía, eh, en muchos casos, que es lo que se ve y lo, lo que venimos hablando últimamente, pero pero tremendo, me gusta que, que hayamos podido encararlo esto. Con y el... la política también, me imagino, no sí, no leí no. nada, no tengo nada enfrente, pero me imagino se mezcla la cosa, la política, todo, pero la verdad solamente tenés que pensar, para mí, esto solo tiene una lectura que es... Porte el lugar de esta chica de 16 años que fue de gira con una, una tira que había, está en Nicaragua y cuando pensás en la situación, que no vamos a volver a decir, pero que quedó clarísima en sus palabras, más el fallo que, que comentamos, pensá un poco cómo estarías vos en ese lugar y es lo único que tenés que pensar. Todo el resto eh, tiene que ver con... Con, con prejuicios e información que se mezcla y gente que opina de todo un poco. Pero pensá solamente eso y, y esa chica hoy tiene 30 y es la que acabamos de hablar. Muchas gracias. Vamos a un tema y después seguimos con más perros en la calle. Dale.
1: Seguimos en Instagram y Twitter.